0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Je reçois aujourd'hui en tête-à-tête tête l'écrivain Amine Malouf, membre de l'Académie française. Son premier livre en... Votre premier livre en 1900. 1983 s'intitulait « Les croisades vues par les Arabes ». Aujourd'hui, vous publiez « Le naufrage des civilisations » aux éditions Grasset, un essai passionnant qui tente de répondre à la question « Comment le monde en est-il arrivé là ?» Alors, Nous allons parler de politique, de géographie aussi, de guerre, de religion. Mais d'abord, commençons par le style d'aujourd'hui. C'est une question que je pose à tous mes invités. Je leur demande de me proposer une image qui résumerait, qui caractériserait notre époque et vous avez choisi celle-ci. Là, il n'est pas question de politique, il n'est pas question de religion, il est question de... J'ai
1: dans ce livre un constat très inquiet des réalités du monde d'aujourd'hui. Mais au milieu de ces inquiétudes, il y a un espoir. L'espoir de voir les gens, et notamment les jeunes, prendre conscience des problèmes et essayer de contribuer à les résoudre. Et je pense que cette marche pour le climat, dont l'initiative vient des plus jeunes euh, donne de l'espoir.
0: Et... Et alors que votre livre, lui, ne donne pas vraiment d'espoir. Hein Vous en êtes aperçu en l'écrivant.
1: Je pense que c'est un livre qui a voulu être lucide. Ne pas cacher les problèmes, ne pas dire aux gens « Rassurez-vous, tout, tout va bien et tout ira bien euh, ». Je pense qu'il faut véritablement prendre conscience des dangers réels qu'il y a dans le monde et probablement faire pression sur les dirigeants du monde entier pour qu'ils euh,
0: s'attellent réellement à la solution de ces problèmes, ce qui ne se fait pas du tout. Revenons à, à, à votre livre, euh, Le naufrage des civilisations, euh, amin Maalouf. Euh, il commence par... Euh le rappel que vous faites euh, de votre naissance, euh, c'était au Liban, euh, mais c'était au Levant, on appelait ça le Levant à l'époque, c'est en 1949 que vous êtes né, et, et le Levant aujourd'hui c'est bien oublié, on aurait même du mal, regardez les, les images qu'on a choisies, euh, ce, ça va, on va voir Beyrouth, on va voir le Caire, on va voir Istanbul, on va voir Téhéran euh, en photo, Damas, Bagdad, c'était ça le Levant à l'époque, hein. et ça n'est, c'était quelque chose qui est radicalement différent de ce que l'on connaît aujourd'hui dans les, mêmes villes, dans les mêmes villes et dans les mêmes pays. Racontez-nous ce qui caractérisait le, le Levant. – Le Levant que j'ai connu était complètement
1: différent de ce qu'il est aujourd'hui. Il y avait, notamment dans la ville où j'ai grandi, une à Beyrouth, qualité, à Beyrouth, une qualité de coexistence entre les gens. – Mais comme, qui Istanbul, de...
0: comme Istanbul, comme…
1: – Comme Istanbul, comme Alexandrie, comme d'autres, mais je dirais mieux. Pourquoi mieux Parce euh, qu'au Liban, à cette époque-là, il y avait le rêve de rassembler des communautés différentes, de donner à chacune une place, une reconnaissance, une dignité. Et il y avait là un projet qui, à mes yeux, était prometteur. J'aurai l'occasion de dire pourquoi... Euh, ce projet n'a pas abouti. Évidemment et que, que ce nous... modèle a mené quasiment à un contre-modèle. Mais ce, que je, ce sur quoi j'ai ouvert les yeux
0: là-bas était extrêmement prometteur. Dans votre livre, vous racontez comment c'était, ce qui s'est passé, ce qui a changé... Et puis comment c'est devenu Mais restons sur comment c'était. Il y avait une proximité entre les, les communautés différentes. Alors à Beyrouth, bien entendu, où il y avait à la fois des chrétiens et des chrétiens d'obédience très différente. Hein. Euh, des musulmans, là aussi, de, d'obédience très différente. Euh, mais aussi des juifs, des arméniens. Mais c'était la même chose au Caire. Euh, c'était, la chose, euh, c'était la même chose à Istanbul. Avec une différence, euh, au Caire, moi j'ai,
1: j'ai un peu connu euh, l'expérience en Égypte, mais d'une manière indirecte. La famille de ma mère était en Égypte. C'est pour ça que vous en Quand beaucoup. Quand j'étais très jeune, ouais. jusqu'à l'âge de 3 ans, ma mère m'emmenait avec elle chez ses parents en Égypte. Bon, il, il va de soi que je ne garde pas beaucoup de souvenirs de cette époque-là. Mais, mais comme il ça. y avait une différence avec ce qu'il y avait au Liban. En Égypte, il y avait des communautés qui jouaient un rôle remarquable dans L'épanouissement culturel, économique et autres, mais qui n'était pas intégré réellement à la communauté locale. Il y avait un statut d'extraterritorialité qui faisait que les les communautés étaient séparées il y avait une sorte de, de relation fondamentalement inégalitaire. Le Liban avait l'ambition de faire autre chose. Euh, En Égypte, le système était euh, lié à l'époque coloniale. C'était un reliquat d'une époque ancienne euh, où les euh, communautés étrangères, dans les comptoirs de Méditerranée orientale, ce qu'on appelait les échelles du Levant, avaient un statut qui... Permettait de les protéger parce qu'elles se sentaient menacées
0: par l'arbitraire. C'est vrai qu'il y a plein autorités. d'Européens à l'époque hein, qui et, vivent là-bas. Et
1: c'était merveilleux et en même temps, c'était, c'était sur une base qui n'était pas
0: très solide. Et pas et très égale. Et, et pas très égale des, ils, ils avaient et des qui, privilèges.
1: Et qui avaient vraiment besoin d'être un jour complètement transformés pour que ce soit durable. Mais il y a, y a quand
0: même très, quelque chose de très important dans votre livre. Vous dites bien qu'il y avait là quelque chose de fragile, mais, mais d'assez unique. Où tout à coup, les, les vieilles cultures du Moyen-Orient côtoyaient une culture plus jeune, qui était celle de l'Occident. Au et Il y avait un épanouissement
1: culturel remarquable, et dans toutes les communautés. Un des plus grands poètes grecs modernes, euh, Constantin Cavatis, était à
0: Alexandrie. Il est né à Alexandrie, il est mort, il a écrit... Toute son œuvre là-bas. Mais c'est, mais c'est drôle, vous vous rappelez d'ailleurs que l'Égypte des années 50, c'est l'Égypte à la fois de, de, de Um Kalsoum, mais c'est aussi celle de Claude François, c'est celle de Dalida. De Dalida, de Moustaki, de Béar, de... de. Voilà, et de Toby Nathan, que j'ai reçu et qui était dans la communauté juive, et, qui, et qui, a, qui est toujours encore triste aujourd'hui d'avoir quitté cette Égypte-là. Et la communauté juive, à l'époque, était importante en Égypte. Vous savez ma, ma mère Egypte.
1: Ma mère a aujourd'hui 97 ans. Ça fait plus de 60 ans qu'elle n'a pas mis les pieds Elle, en Égypte. elle, elle était chrétienne, elle. Hein. Et elle, est, elle est toujours en train de me parler de l'Égypte de cette époque-là. Tous les jours, elle me reparle de l'Égypte. C'était, pour ceux qui ont connu l'Égypte de cette époque-là, et j'en connais beaucoup,
0: c'était un moment magique. Alors, il faut faut voir ce qui s'est passé, évidemment. Alors, qu'est-ce qui a fait que toutes ces communautés ont dû quitter l'Égypte D'abord, il y a l'arrivée au pouvoir de Nasser, qui va devenir euh, l'homme le plus le plus, on va dire, le plus charismatique du monde arabe de l'époque. Hein. Euh, et Nasser euh, arrive au pouvoir avec l'idée quand même de récupérer un euh, certain nombre d'intérêts euh, euh, égyptiens qui sont aux mains des étrangers. Il euh, y, y a quelque chose de, de nationaliste et, et qu'on peut comprendre d'ailleurs à l'époque. Hein. Tout à fait.
1: La, la situation en Égypte, c'est que euh, la Grande-Bretagne avait un rôle de puissance euh, tutélaire, d'une certaine manière. Elle avait accordé l'indépendance en euh, 1936 au pays, mais elle avait gardé une armée du côté du canal de Suez et elle intervenait régulièrement dans les affaires du pays pour changer un gouvernement, pour faire pression sur le roi. Et les gens vivaient très mal cette situation. Et à un moment donné, il y avait un gouvernement nationaliste modéré euh, qui a demandé à l'Angleterre, c'était en 1951, il a dit, écoutez, entre en 36, il y avait Hitler, il y avait l'attaque italienne en, en Abyssinie, euh, nous comprenons qu'à cette époque-là, vous aviez besoin de maintenir des troupes en Égypte. Aujourd'hui, ça suffit. Retirez-vous, donnez-nous la souveraineté. Et l'Angleterre a refusé. Et il y a eu une période de grande tension Justement, au cours de l'année 51. Et il a commencé à y avoir des actes de résistance contre les troupes britanniques. Et les Anglais, et à l'époque, celui qui était revenu au pouvoir à l'époque, c'était Churchill. Et il tenait absolument à ce que l'Angleterre conserve son autorité, qu'elle ne perde rien de la gloire de l'Empire. Il, il dit, nous restons et nous renforçons notre présence ici, et il y a un incident qui a été terrible, qui a déclenché toute une succession de drames, c'est une attaque de l'armée britannique contre la police égyptienne à Ismailia, où il y a une bonne quarantaine de morts égyptiens, et là il y a une rage en Égypte, il y a une manifestation monstre au Caire, et on brûle, ça c'est en janvier 52, on brûle le centre du Caire, on brûle tout ce qui représente la présence étrangère, les hôtels, les clubs privés, Thomas Cook, W.H. Uh, Smith, tout ce qui représente les, les,
0: l'Occident. C'est, ce, c'est cette Égypte cosmopolite à l'époque que l'on vante, comme on vante et, le et, vent comme ça. Et c'est vraiment
1: le, le moment où ça bascule, où ouais. ça bascule complètement.
0: Et, et après, il y a l'arrivée au pouvoir de, de, de celui qu'on appellera le Raïs euh, Nasser, et puis il y, y, y a l'affaire de Suez. Euh, quand il nationalise Justement. le canal... Et... L'affaire de Suez découle de cela. C'est-à-dire, l'attaque a lieu
1: euh, à côté du canal de Suez et la revendication de reprendre le contrôle de Suez est très présente dans l'opinion égyptienne. En 1952, il y a deux forces politiques qui montent d'un côté les frères musulmans et de l'autre, un nationalisme qui prend forme dans l'armée et qui finit par renverser le pouvoir du roi. Et l'homme qui pers- personnifie cette, ce mouvement, c'est le colonel Nasser à l'époque. Il devient, moi je me souviens, dans les années 60, j'étais, j'étais un jeune homme à Beyrouth, Nasser était une idole. Ses photos étaient partout, non seulement en Égypte, mais en Syrie, mais en Irak, mais au Liban, partout, à Beyrouth, à Tripoli partout. Et dans l'ensemble du monde arabe, il était l'idole. On attendait de lui qu'il, qu'il tire le monde arabe de, de son marasme, de,
0: de ce siècle. de C'est son l'idée, ou, l'idée du panarabisme, de l'unité du monde arabe, du progressisme et de la laïcité à l'époque, parce que c'est un monde les, arabe laïque encore. Les gens ont l'impression que Nasser va apporter tout cela. Et le, le, le
1: moment crucial, c'est quand, Nasser, en 1956, dit « Je nationalise le canal de Suez ». Et là, il y a une, euh, un soulèvement de, de joie en Égypte. Et les pays qui, qui avaient qui possédaient le canal de, de Suez, notamment l'Angleterre et la France alliés à Israël, lancent une offensive militaire contre Nasser pour reprendre le canal de Suez militairement ça marche, sauf que, et là c'est vraiment le monde qui bascule, parce qu'il y a deux puissances dans le monde qui en ont assez des puissances euh, coloniales euh, classiques, ce sont les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque, et tous les deux disent aux Anglais et aux Français, retirez-vous. Et là le monde bascule, et Nasser est au cœur de cet événement, Et il devient non seulement l'idole du monde arabe, mais dans tout le monde qu'on appelle à l'époque le tiers-monde ou les non-alignés, il devient une figure énorme
0: sur la scène internationale. Mais à ce moment-là, ce qu'il fait, euh, et c'est la conséquence, après tout, ce sont les Anglais, les Français, les Israéliens qui ont commencé, mais ce qu'il fait, euh, il va expulser toutes les communautés euh, halogènes, c'est-à-dire les Européens, les Juifs qui étaient si nombreux en Égypte et si heureux. Euh, et ça, là, il là, y a un autre type de basculement. Tout à coup, euh, euh, c'est la fin du Levant, tel que vous l'avez connu et décrit euh, au, au départ. Ça commence là. Hein. Et puis, c'est l'instauration du parti unique. Euh, c'est la fin de l'Égypte libérale. Et, et, et c'est la naissance d'un modèle qu'on va voir se reproduire dans nombre de, d'États arabes par la suite. Euh, Saddam Hussein va limiter, Muammar Kadhafi va limiter, euh, va l'imiter euh, tous ces jeunes officiers vont prendre le pouvoir et eux aussi faire des États proches de ce qu'était l'Égypte à ce moment-là. Mais aucun n'arrivera jamais à, à obtenir le, le rayonnement qu'avait Nasser à ce moment-là. Quand Nasser arrive au pouvoir, il peut tout faire. Les gens
1: sont prêts à le suivre dans n'importe quelle... Et il est jeune, hein, il a 36 il ans. Il est jeune et il a un, une popularité égyptienne. Il commet une succession de fautes dont certaines sont liées à son caractère, à sa formation, et dont d'autres sont le fruit de son époque, parce que c'est, c'est comme ça que ça fonctionnait. Un, il met fin au, euh, au multipartisme qui, était, qui régnait en Égypte et il veut établir le parti unique. C'était déjà un modèle très répandu dans le camp soviétique et dans certains pays du tiers-monde. Il instaure une économie dirigiste extrêmement rigide, extrêmement bureaucratique. Quand, quand il est fâché avec un officier supérieur, il le nomme à la tête d'une usine. Ce qui n'est pas exactement <rire> la meilleure Et manière... – On pourrait dire
0: que le régime ouais. qui, est, qui est en Algérie encore aujourd'hui est directement hérité de celui-ci. – Beaucoup de régimes du tiers-monde suivaient cette voie.
1: Ouais. Aujourd'hui, ça devient plus rare. Mais à l'époque de Nasser, c'était tout à fait courant, c'était ouais. la norme. Il met en place un système de surveillance, des services secrets qui contrôle tout ce que les gens disent, les gens commencent à avoir peur, etc. Et, et donc, et il expulse toutes ces communautés qu'on appelait à l'époque les égyptianisées. C'est vrai que ces communautés étaient favorables à la monarchie, c'est vrai qu'elles n'étaient pas hostiles à la présence britannique, mais il aurait pu les garder parce que c'était un atout pour le pays. Et je compare Nasser dans ce livre défavorablement à Mandela,
2: qui a mené un le génie combat de...
1: similaire voilà. contre, contre une communauté qui refusait les droits aux noirs sud-africains. Il a gagné et il a dit, bon, maintenant que nous avons gagné, je vais les retenir ici. Il va prendre le thé chez Mme Vorward, c'est-à-dire la veuve de l'homme qu'il avait jeté en prison, en disant, restez, madame restez, vous nous avons besoin, vous. vous êtes chez vous et bon, cette magnanimité était aussi un
0: acte de grande intelligence. Mais, mais elle est quasiment unique dans l'histoire, la, la magnanimité le génie de Mandela est là. Vous avez,
1: vous avez raison c'est rare, c'est mais, exceptionnel. mais ça, mérite, ça
0: mérite d'être souligné oui. – Et ça mérite de se reproduire ailleurs. – Ça mérite surtout de rappeler tous ceux qui ne l'ont pas fait et qui l'ont payé cher au fond. – Mais il faut rappeler quand même que l'Égypte de, de Nasser à l'époque, on l'a dit, elle est progressiste, elle est laïque, elle est, elle est nationaliste, mais elle vise à l'unité du monde arabe. Elle est très différente de ce que l'on va avoir par la suite. Et, et vous citez une, une vidéo qu'on peut voir sur, sur YouTube, qui a beaucoup, beaucoup de succès, beaucoup de gens sont allés la voir, on va la, la passer tout de suite. C'est, c'est Nasser à la tribune qui raconte son entretien au moment où il prend le pouvoir en 52, vous le disiez, à ce moment-là, il y, y a deux voies possibles, soit le nationalisme laïque, soit les frères musulmans. Et il raconte son entretien avec euh, le représentant des frères musulmans à l'époque. Euh, et, et tout ce qu'il dit là, et les réactions que ça suscite, les rires, c'est inimaginable aujourd'hui. aujourd'hui absolument. On, va, on va l'écouter.
2: nous nous مع الإخوان المسلمين على أن يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب طلب إيه؟ أول حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرح كل واحدة تمشي وأنا قلت يعني إذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لايام الحاكم بأمر الله اللي كان بيخلي الناس مامشوش بالنهار ويمشوا بالليل و انا في رايي ان كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام فقال لي لا انت باعتبارك الحاكم مسؤول قلت له يا استاذ دليق بنت في كليه الطب مش لابسه طرحه ولا حاجه ما لبستهاش طرحه ليه فكنت انت Vous كنت مش قادر تلبس، كنت le قادر C'est بنت
0: – C'est inimaginable aujourd'hui. De... Aucun dirigeant arabe ne pourrait se permettre de tenir ces propos-là euh, sans déclencher euh, l'ire euh, euh, d'une partie de leur population. – Et Nasser, c'était le meilleur
1: et le pire. Par certains côtés, il aurait pu transformer complètement la société et par d'autres côtés, il était prisonnier des conceptions
0: qu'il y avait à son époque et… Euh, le pire, ça va être, vous le racontez, euh, ça va être la guerre de, de 67, euh, qu'on appelle aujourd'hui la guerre des six jours, euh, mais que les Arabes, dites-vous, n'aiment pas qu'on appelle la guerre des six jours, parce que ça rappelle que la débâcle qui a été euh, celle des, des, de l'alliance des, des États arabes contre Israël, et c'est la fin de Nasser, ça. Et ils se laissent entraîner dans cette guerre, alors qu'a priori, Il... tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire qu'ils ne le voulaient pas. Ils pensaient Il... que ça Il... n'était Il... pas du tout une bonne idée. Beaucoup et... de gens ont écrit sur cette époque, et
1: ils disent clairement, tous ceux qui l'ont approché, ils disent... Il ne voulait pas de cette guerre, mais il était extrêmement vulnérable à la démagogie. Et quand il y a d'autres pays arabes et d'autres mouvements qui l'ont poussé en disant « si vous êtes un homme, vous allez entrer en guerre avec Israël », etc., il s'est jeté dans cette guerre et on a découvert à quel point le pays n'était pas préparé. Il avait mis à la tête de l'armée égyptienne des gens totalement incompétents. Et tout le
0: mythe de Nasser c'est effondré en 67. Mais, mais plus grave, dites-vous, hein, puisque puisqu'on s'en souvient, Israël va prendre les devants et, et en, en très peu de temps euh, va réduire à néant les aviations égyptiennes, syriennes et, et remporter la guerre. Et, euh, mais les, les conséquences vont être terribles. Vous dites que le, le monde arabe, au fond, ne s'en est jamais relevé et, et, et a perdu confiance en lui, euh, a, a perdu toute illusion, au fond, et, et a commencé à développer une sorte de haine de soi. N de lui, plus exactement. Jusqu'en 1967,
1: les Arabes croyaient en Nasser. Il, il allait ramener les gloires d'antan, etc. Cet événement a sonné le glas déjà du nationalisme arabe que Nasser représentait. De mon temps, de, du temps de ma, de ma jeunesse, le nationalisme arabe était l'idéologie écrasante du monde arabe. Aujourd'hui, on observe le monde arabe, on a l'impression que les mouvements islamistes sont très importants. Du temps de Nasser, c'était des groupuscules qu'on remarquait à peine dans la vie politique.  –
0: Mais parce qu'il y avait et... l'idée que le progrès était lié à la naissance de véritables États-nations. Aussi. Absolument. Et que, et puis, et que quand, il et... Plus, quand il y aurait les indépendances, quand on aurait mis les étrangers, les Européens, les Occidentaux dehors, on ferait des vrais États, on s'allierait peut-être tous ensemble. C'était il y avait arabe. cette
1: idée de, de, d'unité arabe qu'il fallait réaliser. Il a tenté à un moment donné de réaliser l'unité entre l'Égypte et la Syrie. C'était un désastre.
2: Mmh.
1: Et, et finalement. Le le bilan de Nasser, en 1967, a mis en évidence que toute la voie qu'il avait suivie n'avait mené nulle part. Et la force politique qui, dès 1952, était en compétition avec lui, c'est-à-dire l'islamisme politique, notamment les frères musulmans, réapparaît soudain à partir de 1967 en disant « nous vous l'avions bien dit ». Nous et vous avions bien dit que vous, que vous vous trompiez en suivant cet homme. Et peu à peu, tout le courant nationaliste arabe a disparu
0: et est monté à sa place. Mais la haine de soi, comment l'expliquez-vous Le fait qu'on a la, la, cette impression que le monde entier s'est lié contre, contre les Arabes, qui va être renforcé par la défaite la, de 73 aussi. La haine de, soi,
1: la haine de soi vient du fait qu'on avait placé tous ses espoirs en un homme. Et en son régime et en l'idéologie qui est représentée. Et ça s'est écroulé en en six jours, et même en fait en un jour. C'est le premier jour que tout tout s'est réglé. Et les gens ne trouvaient plus de solution, ne, ne, ne voyaient pas de quelle manière on pourrait surmonter cette défaite. Ce qui est. Étonnant et effrayant, c'est que 50 ans plus tard, on en est encore là. On ne trouve pas encore
0: la manière de surmonter cette défaite de et, et le statu quo d'ailleurs règne, et vous dites que ce 67, ça a été un piège qui s'est refermé aussi sur Israël. – Oui, Mais parce la... que les Israéliens se sont dit, à quoi bon faire la paix
1: Les Arabes ne sont pas en mesure de nous menacer, et là… Bon. Ce n'est pas le cas de tout le monde, tout le monde ne disait pas ça. Mmh. Mais de plus en plus, ceux qui disaient « ce n'est pas la fin de faire des concessions » ont commencé à prendre de l'importance au dépens de ceux qui disaient « il faut qu'on arrive à une sorte de compromis historique avec le monde arabe ». Et les partis euh, favorables à une solution négociée se sont peu à peu marginalisés et on arrive à une situation où, du côté israélien, on ne voit plus un gouvernement qui puisse parvenir à une solution, surtout qu'il y a toute la question de, de, des colons de Cisjordanie que personne ne peut régler. Et du côté arabe, il n'y a plus de véritables interlocuteurs capables de faire ce qu'aurait pu faire Nasser, c'est-à-dire faire un accord et s'y tenir. Plus personne dans le monde arabe n'a de légitimité aux yeux des Arabes pour faire un accord quelconque. Donc cette situation est dans une
0: impasse totale et probablement pour des décennies. Alors ça qu'une des péripéties hein, dans, tous les, dans ce que vous racontez dans votre livre. On, on va faire une pause et, et on continue tout de suite après qu'est-ce qui s'est passé également euh, dans le monde occidental euh, et, et aussi dans les autres pays arabes euh, pour qu'on en arrive aujourd'hui là où nous en sommes. On voit ça juste après ça. Comment le monde en est-il arrivé là C'est le sujet du nouvel essai d'Amin Maalouf, le naufrage des civilisations qui vient de paraître chez Grasset. Euh, Une des conséquences de la la guerre de 67, ça va être... euh, euh, l'éclatement, l'explosion de votre pays natal, c'est le Liban, avec toutes ces communautés que vous nous décriviez tout à l'heure, ce pays du Levant, euh, où les communautés euh, euh, vivaient à proximité euh, les unes des autres, dans l'intimité les unes des autres, tout à coup ça explose, il y a les Palestiniens qui sont là, hein, et qui vont se servir du Liban comme, comme base arrière contre, contre Israël, et, et ça donne la guerre, on ne va pas rentrer dans les, les détails de la, la guerre du Liban, mais ça donne alors là la fin véritablement de, de de cette idée de société multiculturelle que le, Déf... que le Liban avait défendue jusqu'au bout. Ce Liban qu'on voit là, hein, celui de... Alors, pas de votre enfance, il est encore un peu plus ancien. Peu plus c'est, ancien ce... oui. c'est celui d'avant la guerre. C'est euh... l'enfance de mon père, en fait. Voilà, mm-hmm. et, et, et c'est ce Liban que vous allez quitter, vous, en 1976, pour venir vous, vous installer en France. Euh, il n'en reste rien de ce Liban aujourd'hui Parce... Ah, si. Si, si. si, quand même. Bien sûr.
1: Hein. il reste beaucoup de choses, il reste un espoir, mais c'est vrai que ce que moi j'ai connu dans, dans ma jeunesse et cette idée que cela pourrait être un modèle... Pour les autres Pour les autres,
0: c'est, c'est une... Bon, c'est une idée qui s'est beaucoup... Parce que c'est ça, au fond, ce que dit votre livre, c'est que si, tout, si ça avait réussi, s'il n'y avait pas eu tout ce qu'on est en train de raconter, euh, ça aurait pu être un modèle pour le reste du monde. Je, je crois que le
1: Levant est une zone... Euh, importante, parce que pour toutes sortes de raisons... C'est là que tout a commencé. Le, hein, le, monde, le monde regarde toujours dans cette direction. Il y a les, les trois grandes religions monothéistes qui sont nées là-bas. Il y a le, les plus anciennes civilisations, comme on le sait. Et donc, si cette région du monde se levant avait donné un exemple de euh, vie commune harmonieuse entre les gens qui appartiennent à toutes les communautés, à toutes les nations le monde aurait eu cela devant les yeux et cela aurait inspiré le reste du monde. Et quand on voit dans cette région des conflits à l'infini, euh, la violence qui monte, les, as- les affirmations identitaires les plus violentes et les plus crues, euh, la leçon qu'en tire le monde va dans ce sens. C'est-à-dire le monde a une très mauvaise Très mauvais exemple devant lui, un contre-modèle. Je crois que le monde a basculé, pas seulement à cause de ce qui est arrivé dans cette région. Ce, ce qui est arrivé là, j'en parle aussi parce que moi j'ai grandi là, et que je, je
0: suis un peu témoin. Mais il y a eu une évolution dans le monde. Et, et juste et... Vous la datez et vous la datez mieux que personne. Euh, j'ai trouvé dans ce livre. Personne n'a peut-être remarqué aussi euh, aussi nettement que vous le faites dans ce livre. À quel moment se passe ce, ce que vous appelez ce grand retournement Et, et on peut le dater quand vous. La... Et je me suis dit mais j'étais là au fond. J'étais né. J'étais, j'étais un adolescent. Je me souviens de tous ces événements et je ne me souvenais pas qui c'était. D'abord, on ne pouvait pas les comprendre à l'époque où non, ils se sont pas, produits. Sur le moment, où on ne les comprend et, mais pas. Mais entre Euh, La moitié de 1978 et et la fin de 1979, tout bascule. Ça bascule d'abord au Levant avec l'arrivée au pouvoir de de l'Ayatollah Khomeini. Euh... En fait,
1: ça bascule il y a 40 ans, dans beaucoup de régions du monde, d'une manière différente, mais on suit la même pente. pente. (rire) C'est que le conservatisme, ce que l'on a, l'on a l'habitude de considérer comme le conservatisme, devient à sa manière révolutionnaire. Il devient l'avenir, même, d'une et, certaine façon. Et les forces qui sont associées depuis toujours au conservatisme redoublent de vigueur et euh, se lancent dans une véritable reconquête du monde. On... Euh, il y a... Euh, euh, en Angleterre, une révolution conservatrice qui se désigne exactement comme cela, c'est Madame Thatcher qui en mai 1979, arrive au pouvoir, c'est l'Angleterre mais c'est le début d'un mouvement
0: global. Ça,
1: Un an après que deux
0: révolutions qu'on voit là, la révolution islamique, c'est-à-dire que ce qui arrive au pouvoir en Iran à ce moment-là, c'est ce dont se moque Nasser dans le, la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est ce qui fait tant rire les Égyptiens au pouvoir à l'époque de, du, du, du panarabisme. Euh, et ma, aussi bien la révolution de l'imam Khomeini que la révolution de Margaret Thatcher vont se propager dans de nombreuses régions du monde. Euh, ça va arriver après Thatcher, c'est Reagan qui arrive tout de suite après au pouvoir. – Tout de suite
1: Reagan et… Ça devient la norme un peu partout dans le monde, cette nouvelle manière de gouverner où on euh, remet en cause le welfare state, on on remet en cause... –
0: L'État-providence. –
1: L'État-providence, les les aides sociales, etc. Et toute intervention de l'État dans la vie économique. Vous avez mentionné Khomeini, mais deux mois avant Khomeini, en décembre 1978, c'est Deng Xiaoping qui arrive J'allais, vois, ensuite, j'allais l'ajouter. Et la grande, la plus grande nation communiste. communiste se lance dans la voie du développement économique sur le mode quand même de, de l'économie de marché. C'est le capitalisme et, qui arrive. Et c'est une gigantesque révolution qui, elle, ne s'est jamais appelée révolution conservatrice, mais qui était... Clairement, une révolution contre la révolution maoïste. – Et contre la révolution culturelle qui venait d'avoir
0: eu lieu. – Absolument, et donc, et donc, donc, et donc Deng Xiaoping révolution... avait été une des victimes. Mmh. Donc c'est, c'est une véritable révolution conservatrice. – Qui va lier le capitalisme à un État par ailleurs… Euh, – Qui va avec sceller le sort de
1: cette compétition.
0: C'est-à-dire, il y a, depuis, depuis des
1: décennies, il y avait une compétition entre deux modèles et la Chine tranche. À partir de Deng Xiaoping, on comprend qu'il y a un modèle qui est mort.
0: Et alors il y, y a un autre événement en 79, en décembre 79, l'Union soviétique intervient en Afghanistan. Ouais. Et alors il, il avait, ils avaient fomenté, soutenu un coup d'État euh, qui avait eu lieu euh, l'année précédente, où les marxistes avaient pris, enfin les communistes avaient pris le pouvoir en Afghanistan, puis ça se passe mal, donc ils interviennent, et, et là on les voit, on voit les, les soldats euh, soviétiques et les soldats afghans, hein, et euh, ils entrent dans le bourbier, ils n'en sortiront pas et c'est ce qui va donner la fin de l'Union soviétique aussi. Et, une
1: et, des et, et comme disait Brzezinski, qui était le conseiller du président Carter à l'époque, nous avons donné à l'Union soviétique son Vietnam. Il le dit clairement. Oui,
0: parce que les, les Américains ont, venaient, venaient de perdre le Vietnam en 75. Et, et ils, pas, ont, ils ont tout fait pour que cela se produise. Hein. Et, et, et ils vont armer les, les, les ennemis des soviétiques, les moudjahidins islamistes qui se battent contre, contre les, les Russes en Afghanistan. Et, et parmi les premiers, il y a de nombreux combattants étrangers qui, viennent rendre, qui, viennent, qui vont rejoindre les rangs des Boujahidines. Et parmi eux, il y a euh, Oussama Ben Laden. Et ça m'a et y a donné le 11 septembre 2001. Et il y a un événement aussi central qui se passe à cette époque-là.
1: C'est en novembre 1979, en novembre l'attaque contre euh, la grande mosquée de la Mecque. Par un groupe armé qui comptait des centaines de personnes. Et c'est le début d'un mouvement qui n'a pas eu autant de retentissement que d'autres, mais c'est un mouvement profond, puisque à ce moment-là, l'Arabie saoudite se sent poussée à jouer un rôle complètement différent dans le monde, à, à aider l'évolution de, d'un certain nombre de mouvements vers une ligne beaucoup plus, beaucoup plus radicale sur le plan de la doctrine, peu à peu, l'argent du pétrole commence à financer une forme toute nouvelle de prosélytisme.
0: Et ça aussi, c'est 79. – Il faut rappeler et pourquoi, hein, parce qu'à ce moment-là, il y a ce commando islamiste. – Il y a ce commando Il accuse… – Et l'Arabie saoudite, est... alors il accuse l'Arabie saoudite de… – à, à vos
1: yeux comme au mien, l'Arabie saoudite, c'est le pays le pays islamiste euh, euh, solide qui qui, qui donnait un exemple de l'application de de la charia. En réalité, pour ce groupe de quelques centaines de personnes, qui n'étaient pas les seuls parce qu'il y avait une opinion derrière eux, ils considéraient que le royaume déviait de la voie euh, légitime de la charia. Ils voulaient qu'ils aillent beaucoup plus loin il voulait que, qu'il s'engage véritablement dans un combat global pour la
0: promotion et la. À l'époque d'ailleurs, de... l'Arabie saoudite était incapable de, de gérer cette, cette affaire, Elle a dû faire appel notamment à la France d'ailleurs pour le gérer. Et, Ça a été une catastrophe. Et, et quelque chose a commencé à ce moment-là. L'Arabie a commencé à Elle changer. Elle s'est
1: radicalisée devenu, au fond, est devenue faux. beaucoup plus radicale. Ouais. Son rôle international a changé et. Euh, L'apport la de l'argent du pétrole a commencé à jouer un rôle majeur dans
0: l'affirmation identitaire euh, et religieuse. Et Mais le, 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 choc du, le choc pétrolier de 73, au fond, a eu des conséquences sur tout le monde. Parce que si Margaret Thatcher arrive au pouvoir en, en 79 en Angleterre, c'est aussi euh, une des conséquences du choc pétrolier qui avait beaucoup affaibli et voire euh, appauvri euh, la Grande-Bretagne. C'est aussi comme ça que Reagan arrive au pouvoir en disant nous on s'en fout, on va tout continuer. Et c'est, et c'est aussi, vous le dites, c'est, cet argent du pétrole va créer des ennuis pour absolument tous les pays. Euh, pour le chat d'Iran qui était un des artisans du choc pétrolier, il va se retrouver euh, dé, débarqué par, euh, par Roménie, mais aussi jusqu'au Venezuela aujourd'hui, euh, le Nigeria, l'Irak, euh, tous les pays qui, à ce moment-là, gagnent de l'argent euh, vont le payer cher, au fond. En fait, il y a
1: deux événements majeurs qui expliquent ce retournement de 79 dont nous, nous venons de parler. Un élément, c'est le choc pétrolier qui secoue toutes les économies et sans ce choc, on ne comprendrait pas pourquoi il y a cette remise en cause de la gestion économique, telle que l'a pratiquée Mme Thatcher et telle qu'elle s'est répandue à travers le monde. L'autre élément, qui est un élément déterminant, c'est la, la situation de l'Union soviétique à l'époque. Il y a en 1975 euh, euh, la, la victoire au Vietnam, la victoire de Hanoï, c'est-à-dire de l'allié de l'Union soviétique, suivi de la chute des gouvernements pro-américains au Laos et au Cambodge. Euh, il y a la chute de Salazar en, au Portugal et l'indépendance de cinq anciennes colonies euh, portugaises qui toutes sont gouvernées à l'époque par des partis marxistes lénistes on a le sentiment, on a le sentiment
0: à l'époque qu'il y a une, une vague. C'est, le, c'est le, le, le climax de la puissance communiste a, dans a, le monde. en Il y a, 75. Il y a une vague.
1: Et, et moi, je me souviens d'amis qui se rendaient à l'époque en Union soviétique. Ils disaient :« Mais ils sont ivres, ils sont ivres. Ils ont l'impression que tout est, tout est possible. » Et, et, et je, je me souviens, euh, récemment, j'ai lu, j'ai lu une déclaration que Brezhnev a faite dans, à, à, à un dirigeant français qui disait « nous aurons gagné dans le monde entier d'ici 1994-1995 ». Donc c'était, il y avait cette, cette ivresse à l'époque et en même temps, il y avait quelque chose dans le système qui ne fonctionnait plus. Il y avait quelque chose dans, dans le système, notamment dans l'économie, qui ne fonctionnait plus. Et c'est ce, ce paradoxe d'une puissance qui est à la fois très ambitieuse, très conquérante et en même temps extrêmement fragilisée, qui explique l'évolution qui a à la fois du côté de l'Afghanistan et à la fois du côté de l'Europe orientale, notamment la Pologne, où l'on assiste à la montée d'un mouvement euh, Solidarność qui commence à ce moment-là, et qui va être soutenu par deux Polonais très importants à l'époque. Jean-Paul II, élu à la tête de l'Église catholique en en octobre 1978, et Brzezinski, Polonais, principal conseiller de Jimmy Carter, et tous tous les deux ont le rêve de saper le le système soviétique en Europe orientale. Donc on a tous ces facteurs qui expliquent le basculement
0: qu'il y a en 79. Et qui va donner, enfin tout ça va donner le monde d'aujourd'hui. Euh, à la fin des années 90, il y a le livre de Samuel Huntington qui arrive, euh, qui est le livre que lisent à ce moment-là un euh, certain nombre de grands dirigeants dans le monde. Euh, est-ce, qu'il a, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il avait raison il avait raison sur une chose, c'est que les gens, les hommes, nos
1: contemporains, sont beaucoup plus, se définissent beaucoup plus qu'avant en fonction de l'appartenance religieuse. Là où il n'avait pas raison, c'est qu'il a prédit, prédit qu'il y aurait des aires de civilisation qui allaient se combattre les unes des autres. Il n'y a pas des aires de civilisation, c'est un effritement au sein de toutes les aires de civilisation, que ce soit dans le monde musulman. On voit tous ces conflits internes, unités. Et dans tous les pays, il y a des, des conflits similaires. Les musulmans ne
0: cessent de se En, en, Occident,
1: en Occident, les États-Unis et l'Europe n'ont jamais été aussi éloignés les uns des autres. Et l'Europe elle-même, qui était en train de se construire à la fin du siècle dernier, aujourd'hui, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est en train de se déconstruire, mais la construction européenne est sérieusement ébranlée par le Brexit et par la montée du scepticisme dans beaucoup de pays européens. Donc le monde ne va pas vers de conflits, des conflits entre de grandes aires de civilisation, il va vers une sorte de tribalisation généralisée.
0: – Le terrorisme, c'est une des conséquences aussi de, de la guerre de 67 ?– C'est Bois.
1: une des conséquences du désespoir. Parce qu'à
0: ce moment-là, il y a le terrorisme palestinien. qui a... prend son essor à ce moment-là. Et quand il a ils a... Eu... Quand ils perdent confiance dans une victoire militaire, au fond. Et, et il, a, il a eu un effet
1: extrêmement pervers dans le monde. Parce qu'il a fait déraper nos démocraties vers les soucis sécuritaires. Et euh, de plus en plus, nous acceptons d'être surveillés que nos conversations soient écoutées, que tout ce que nous écrivons soit étudié par, euh, par des, 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 des logiciels, des, des, des algorithmes... – toute chose qui
0: aurait fait scandale il y a 30 ans. – Absolument. – Les gens
1: seraient quand, descendus quand, quand dans vous la, passez, la rue. – Quand vous passez dans un aéroport, qu'on vous demande d'enlever vos chaussures, – Ça, c'est vos pour ceinture. notre
0: sécurité personnelle, oui, on l'admet.
1: – Non, mais nous l'admettons, aujourd'hui, oui. nous l'admettons, parce que nous pensons qu'il y a un danger réel. Mais s'il n'y avait pas le risque sécuritaire qui a été souligné par les attentats, ces choses-là nous auraient originés. Or, nous les admettons. Et en fait, nous admettons de plus en plus les limitations aux libertés à cause de la montée de la violence identitaire et du
0: terrorisme. – Ce n'est pas seulement les limitations, c'est carrément la réduction des libertés individuelles que nous acceptons. – Et les empiétements sur, sur la vie intime c'est devenu
1: chose courante et, encore une fois, nous l'acceptons, nous, nous l'acceptons de bon cœur parce que nous pensons qu'il, que c'est un, qu'il y a des risques réels, que c'est tout à fait légitime, Ce n'est pas, on n'est pas manipulé par un big brother qui utilise sa force pour imposer une tyrannie. Nous acceptons d'être surveillés parce que nous pensons que cela nous protège. Et c'est ça l'un des,
0: l'une des conséquences les plus tragiques de la montée du terrorisme. Euh, le, la religion ne cimente pas les sociétés humaines, dites-vous. On l'a cru. On, on, Huntington le croit, dans son je, livre. Je, je pense que la religion
1: peut cimenter une société particulière quand, cette société est, quand dans cette société, le nationalisme et la religion euh, se, se
2: confondent
1: mais c'est extrêmement rare à travers le monde. Dans l'ensemble, les grandes religions, celles qui sont étendues sur un grand nombre de parties, euh, ne ne, ne peuvent pas utiliser la religion comme fondement. Euh, On a un exemple que je cite dans le livre, celui du Pakistan. On a séparé les les hindouistes des musulmans dans l'Empire des Indes. Euh, Les musulmans se sont retrouvés dans un pays où il y avait les Bengalis, les Punjabis, et beaucoup d'autres, et, et soudain, dès qu'ils se sont retrouvés avec la même religion, ils se sont combattus pour des régions ethniques et linguistiques, et, et quand toutes les minorités ont commencé à s'éloigner, toutes les minorités religieuses, les hindouistes, les chrétiens, etc., au lieu que le pays commence à devenir beaucoup plus magnanime en disant, bon, maintenant, toutes ces minorités sont très faibles, on va... On va les, les protéger, elles ne représentent plus aucun danger. Au contraire, en réalité, là, on, les, on, on les opprime beaucoup plus, on les persécute beaucoup plus. – Il y a eu une nouvelle une avec le
0: Bangladesh en plus, qui, est, Absolument. qui a quitté le Pakistan. Quand, – Quand
1: on essaye de faire de la religion le fondement d'une nation, on se trompe à chaque fois.
0: Euh... – il y a de moins en moins de facteurs qui nous rassemblent aussi. Ça, ça, ça c'est, là aussi, c'est général. C'est à la fois, pour la raison que vous venez d'expliquer, en Occident, c'est parce que l'État s'est affaibli, que le marché a tout envahi. Euh, euh, et, et effectivement, aujourd'hui... C'est la combinaison de ces deux facteurs. La montée
1: des affirmations identitaires et l'affaiblissement du rôle de l'État et de sa perception de son rôle. C'est-à-dire, euh, l'État ne se sent plus aussi responsable qu'avant du bien-être des citoyens. Et ils ont l'impression, les citoyens, d'être laissés à eux-mêmes, d'être délaissés pour compte, d'être, euh, d'être victimes des politiques économiques, et c'est vrai partout, mmh. et c'est vrai partout, et personne n'arrive à trouver la, la bonne solution entre la, laisser le développement économique se, s'épanouir et continuer quand même à assurer la protection des citoyens pour qu'ils ne paient pas le prix de, ce,
0: de cette... – Vous rappelez une phrase que, que disait Ronald Reagan, il disait « l'État est le problème ». Vous dites que l'État peut effectivement être le problème, mais l'absence d'État est un problème encore plus grave. – Oui, je pense que quand l'État ne joue pas son rôle, c'est extrêmement
1: grave. Quand il joue un rôle écrasant, comme ça a été le cas dans des pays dirigistes, c'est un problème. Mais quand il n'est pas là, on sent, on sent à quel point... Il manque une force qui rassemble une nation. On a besoin de
0: forces qui rassemblent. – faut... À ce moment-là, on pourrait dire aussi l'absence d'empire. Parce qu'au fond, vous le rappelez, l'empire britannique a fait régner d'une certaine manière l'ordre, l'empire ottoman aussi, notamment au Levant. Le Levant que vous décrivez sortait de, du giron de l'empire ottoman. Et on a l'impression que l'empire américain, depuis qu'il est le seul, depuis la la fin de l'Union soviétique, euh, euh, au début des années 90, on a l'impression qu'il n'a semé que le chaos, et notamment dans cette région du monde. Il y a un empire à travers
1: l'histoire qui a joué son rôle pleinement, c'est l'Empire romain. Un jour, un empereur, Caracalla, qui était lyonnais, je crois, a dit tous les sujets de l'Empire romain deviennent citoyens romains. Depuis Caracas depuis aucun empire au monde n'a osé franchir le pas. Et donc, en créant des, des différences entre les, les citoyens et les sujets, ils se sont condamnés. Pour revenir à l'empire ottoman que vous mentionnez, je, je n'ai pas de nostalgie envers l'empire, envers l'empire ottoman, mais ce qui a été bâti sur les décombres de l'empire ottoman était pire. Que l'empire ottoman.
0: <rire> Oui, si on regarde, à part cette parenthèse, quand même, qui a existé euh, dans les années 20, euh, dans les années 30, euh, dans les années 40, 50, là, il y a quand même quelque chose que, que vous continuez de regretter, même si vous n'avez oh, pas. Il y a eu quelque chose. Il y a eu
1: quelque chose. Et ça, c'est les vestiges. Il y a eu une tentative. Voilà. Une tentative et, euh, et effectivement, on aurait pu bâtir là-dessus. Et malheureusement, euh, ça, a été, ça, ça a été fragile et passager.
0: L'Europe elle-même a été ébranlée considérablement, peut-on dire, par tous les événements que nous venons de dire, par le choc pétrolier, par, par, par le terrorisme. Elle est là tout le temps, hein. l'Europe, elle joue son rôle dans toute l'histoire que vous venez de nous raconter. Moi
1: je regrette profondément ce qui est en train d'arriver. Je pense que l'Europe était en mesure d'offrir au monde une véritable boussole politique et morale. Le monde est complètement déboussolé. On aurait eu besoin d'avoir des pays ayant une longue histoire, une longue pratique du monde.
0: – Et de la et, guerre.
1: – Et de et, la guerre et des et qui, ré- inter- et qui, ré- qui se réunissent et qui bâtissent quelque chose ensemble. Et je crois que là, on, on passe par une période de, de grande crise. Probablement qu'on n'a pas osé le moment venu au début, c'est-à-dire… À, quand, quand l'Europe était assise, on n'a pas osé bâtir quelque chose de, d'un peu plus intégré. Euh, on n'a pas osé bâtir des États-Unis d'Europe. On, a, on s'est dit que plus tard, les choses allaient s'arranger, mais en fait, elles ne se sont pas arrangées. Et là, on se retrouve, euh, là encore, ne sachant plus où aller, ne sachant plus si l'Europe va pouvoir avoir un nouveau souffle, ce que j'espère profondément, ou bien si elle va continuer à gérer, gérer sa crise et à s'effriter. La crise du Brexit devrait être un signal d'alarme pour nous tous. Si l'Angleterre est sortie, elle a eu tort de sortir, mais c'est parce qu'il y a une vraie crise en Europe et si on ne résout pas les problèmes qui ont poussé les Anglais à partir,
0: on ne sauvera pas l'Europe. Et le levant, dernière phrase de cette émission ce Levant dans lequel vous êtes né Je ne le vois pas résoudre
1: ses problèmes lui-même. Si l'Europe arrivait à reprendre sa place dans le monde, si elle arrivait à donner une sorte de leadership moral, à ce moment-là, elle pourrait elle-même jouer un rôle pour résoudre les problèmes du Levant. Mais je ne vois plus les pays du Levant, les peuples du Levant, résoudre eux-mêmes leurs problèmes dans un avenir prévisible.
0: Je vous remercie Amin Malouf d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que votre nouvel essai, le naufrage des civilisations, vient de paraître chez Grasset. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici et rendez-vous au prochain numéro.